0: שלום רב לכולכם, שבת שלום, אתם הלא תוכנית של קשת אנושית, כמו תמיד, עם אהוד שפייזר, עם מיטב הפעילים והפעילות שהופכים את החברה שלנו למקום טוב יותר, מקבל יותר. לפני שניגש למרואיון הבא, כהרגילי בקודש, אני שוב פעם מבהיר, הפודקאסט הוא מיזם פרטי של אדם פרטי, מאוד מאוד מומבץ בתור השידור ובתור האזנה לשתף בהרשתות החברתיות. ניגש לנושא העיקרי, בין אם תושבע ממשלה ובין אם לאו. על דבר אחד תמצאו קונצנזוס מקיר לקיר, והוא על כך שמצב התחבורה בארץ נמצא במשבר של שנים. אומץ, צפיפות, תאונות דרכים, ותשתיות שלא של ערוכות לשאת את גידול האוכלוסייה כאן בארץ. מי מאיתנו לא נתקל בתופעה מרגיזה שאתה מחכה לאוטובוס בדרך לעבודה, או מהעבודה, והאוטובוס שלך מתעכב, ומתעכב, עד שמתברר לך שהוא פשוט לא הגיע. הרוואה של קשת אנושית להפ"ם, הוא פעיל לקידום תחבורה ציבורית ותשתיות להולכי רגל. הוא יסד את ארגון 15 דקות, ארגון צרכני התחבורה הציבורית בישראל, ועמד בראש ארגון הרחובות שלנו. הוא יסד את הוועד להקמת פארק המסילה בירושלים, לצד פעילות בתחום התחבורה הציבורית. הוא היה ממייסדי תג מאיר, ארגון שנוסד על מנת להשמיע קול של סובלנות והשמעת קול ברור נגד גזענות. בשנים 2012-2015 כיהן כיושב ראש המינהל הקהילתי, דרום הכולל את השכונות גוננים/הקטמונים, פת ורסקו בירושלים וב-2020 נבחר שנית להיות חבר הנעלה במנהל גוננים ובשנת 2018 נכנס לרשימה המכובדת של 100 אנשים המשפיעים של עיתון דה מרקר. העורך שלי להיום הוא יוסי סעידוב. שלום יוסי. שלום לך ושלום למאזין המשתתפים. מה שלומך? הולך ומשתפר. כן, באיזה מובן? אני חושב שבכל המובנים.
1: גם ב... בכל המובנים, פוסט קורונה, יש הרבה יותר עשייה, הרבה יותר אפשרויות לבטא את עצמי, הרבה יותר קשרים עם המשפחה,
0: הכל הרבה יותר טוב. כן, כן. ועוד פרט ששכחתי להעביר לצופים, אתה לפני יומיים חגגת יום הולדת.
1: נכון. אבל זה לא משהו שאתה אמור לדעת.
0: כן, כן. לא, אני... 44. 44.
1: בוא... אבל מי סופר כבר?
0: תגיד, יוסי, זה יהיה נכון להגיד שמצב התחבורה בארץ נמצא בשפל של שנים?
1: ברור. כאילו, הוא רק הולך ומתדרדר. הוא לא נמצא בשפל של שנים, הוא כל יום שעובר, אנחנו נמצאים במצב יותר גרוע מהיום שלפני כן. והירידה היא לא הדרגתית, היא כמו בקורונה, אקספוננציאלית. אנחנו, זה הולך ונהיה הרבה הרבה יותר גרוע, בכל היבט.
0: יוסי, מאיזה שלב בחיים אתה מוצא את עצמך מתעסק יותר בתחום הפעילות לקידום תחבורה ציבורית ותכנון תשתיות להולכי לא רגל?
1: <אף> זה שני דברים שונים, תחבורה ציבורית והולכי רגל, לפחות בשלבי הפעילות שלי, זה שני דברים שונים. <אף> את שלב הפעילות בתחבורה ציבורית התחלתי באופן אה, מפתיע ומוזר למדי דווקא אחרי שעשיתי רישיון נהיגה אה, עשיתי רישיון נהיגה לקראת, אה, לקראת גיל שלושים, בגיל מאוחר יחסית אה, יש לי לקות ראייה, אני לא רואה טוב אה, 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 בלילה אז לא היה לי טעם אף פעם לעשות רישיון נהיגה כי ידעתי שהוא אה, לא יאפשר לי באמת את מה שאני צריך, שזה חופשיות בלי הפסקה נאמר ולקראת גיל שלושים החלפתי מקום עבודה, התחלתי לעבוד בתל אביב, אני גר בירושלים, אמרתי זאת ההזדמנות שלי לעשות רישיון נהיגה, עשיתי, התחלתי לנסוע לירושלים ברכב פרטי, והבנתי שעשיתי טעות. נתקעתי בפקקים בלתי נסבלים ב- בכל מקום, כאילו, בזבזתי זמן יקר, זה היה בלתי אפשרי. אז ניסיתי לחזור לתחבורה ציבורית, אבל אז גיליתי שכאשר אני נוסע בתחבורה הציבורית, הקו בתוך העיר, מהשכונה שלי, מהקטמון עם התחנה המרכזית, לקח שעה ורבע, יותר מאשר מתחנה המרכזית בירושלים לתל אביב. וואו. וזה היה בלתי נתפס, לא הגיוני, ו... ואז הבנתי שיש משהו שעובד לא נכון, ואני מעוניין לקדם קו אוטובוס מהיר מהשכונה שלי לתחנה המרכזית. זה היה אחרי פארק המסילה, הרגשתי שיש לי קצת איזשהו ביטחון עצמי במרחב הציבורי והיוזמה הזאת לעשות קו אוטובוס שנוסע מהשכונה שלנו לתחנה המרכזית ב-15 דקות, לכן קראנו להתעדבנות שלנו 15 דקות, לקח לה 4 שנים להצליח. כאילו קו האוטובוס הזה נולד רק אחרי 4 שנים אבל במשך 4 שנים האלה כל דבר שעשינו בתחום התחבורה הציבורית הייתה לו השפעה רחבה מאוד, לא רק עירונית אלא ארצית ‫ואז הבנו ש-15 ש- דקות צריך להיות uh, ‫ארגון uh, ארצי של נוסעי תחבורה ציבורית. ‫אז באופן מפתיע, ‫אני עוסק בתחבורה ציבורית, ‫ואז שעשיתי רישיון נהיגה.
0: כן. ‫-בדרך כלל הסדר, הסדר הוא הפוך, ‫כי בדרך כלל אנשים uh, שנוסעים ‫בתחבורה ציבורית ‫הם הראשונים להתרעם. ‫אנשים שיש להם uh, רכבים פרטיים, ‫אם כבר מתלוננים על הגודש בכבישים, ‫פחות הם מתעסקים בתחבורה ציבורית. אבל באמת מדובר בתופעה שהיא מכת מדינה, הרבה פעמים מתעסקים בתחבורה ציבורית בגלל שהתשתיות הן לא טובות, והאופן שבו מתכננים קווי אוטובוס הוא כל כך לקוי, ואתה רואה את זה ביתר שאת בערים שהן בפריפריה, בתל אביב, פחות מורגש הקושי הזה, אבל אם אתה נגיד נוסע לקריית מלאכי ואתה עובד בתל אביב, אז אתה נאלץ לחכות שעה וזאת במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, זה שעתיים ואפילו שעתיים וחצי להגיע ממקום למקום, וזה, ו, וזה טירוף, כי זה פוגם בכל רמה ב, בתפקוד שלך ובחיים שלך. אתה תגיע לעבודה עם פחות אנרגיות, סחוט מהחום של הקיץ, זה, זה לא טוב. ובשום מצב, ובטח שלא במדינה שמתאמרת להיות מערבית ומתפתחת ונורא נורא נורא גאה בהישג, אם שהיא מייבאת לעולם, זה לא צריך להיות מצב שאנחנו מאפשרים את הזוועה הזאתי. נכון. אגב, זה גם בתוך תל אביב.
1: ננסה להגיע מגבעתיים לרמת החייל, או מהרצליה לרמת החייל בתחבורה הציבורית, זה עלול לקחת יותר משעה. לא הגיוני ובלתי נתפס. אני... כאשר אתה בודק זמני נסיעה בלילה כשהכבישים ריקים, זה תשע דקות.
0: אני, אני, אני אשתף אותך בקוריוז, אתה ציינת את תרצליה ותל אביב מרעננה, מרעננה, לקח לי שעה וחצי להגיע לתל אביב, וזה היה, זה היה טירוף וזה, וזה אחד הדברים שערבנו אותי בסופו של דבר ללמוד, ללמוד נהיגה, כי אני אמרתי לעצמי איך אפשר, אבל המצב הוא שגם בתחבורה הפרטית המצב לא יותר טוב, אז אנחנו אוכלים אותה משני הכיוונים.
1: תשים <אח> לב, תיארת תהליך שבו רעננה הפכה לפריפריה, רחוקה כן. שעה וחצי מתל אביב. זה בלתי נתפס. כן. זה בלתי נתפס. עד כמה משבר התחבורה משפיע גיאוגרפית חברתית על, על כל ישראל.
0: כן. יוסי, מצב התחבורה בישראל הוא גרוע ביותר. תיארנו אותו עכשיו רק על קצה המזלג, ו- ובשביל לתאר, לתאר אותו נצטרך לפחות עוד שלושה מפגשים כאלה. נדמה לי שבתחום התחבורה הציבורית המצב גרוע עוד יותר. קווי רכבת שכל הזמן מושבתים, היעדר תחבורה ציבורית בשבתות ובחגים, תכנון לקוי של קווי אוטובוס, והיעדר תגבור של אוטובוסים. בשעות העומס. מה בא תכנון לקוי של ערים שמסלילים את האדם לקנות רכב פרטי? או שהבעיה בכלל בתכנון לטווח הקצר של מקבלי ההחלטות במשרד התחבורה?
1: בגדול יש כאן סדרה של קשיים. גם אנחנו מתכננים את הערים לא עבור תחבורה ציבורית, גם מי שמתכנן את התחבורה הציבורית זה משרד התחבורה ולא רשויות תחבורה מטרופוליניות יש סדרה של בעיות, אבל אם אנחנו נחפש את המוקד, את הליבה, את המקום שבו כל הדברים מתחרפנים, הייתי אומר, זה במקום המפגש שבין הרכב הפרטי לבין התחבורה הציבורית, לבין האוטובוס. בסופו של דבר, תוואי הדרך, הכביש בישראל, הוא מוגבל. אין לו... נתיבי איילון, אין לאן להרחיב יותר. Okay? גם היום, כאשר מוסיפים משם נתיב מאיר, עושים אותו באמצעות קירוי. מכרים את הנחל. זה נגמר, כן? בנתיבי רעלון לא, לא נוכל להכניס יותר אה, אה, נתיבים, אולי בקומות, אבל גם אם, שוב, נעשה בקומות, לא יהיה להם לאן להגיע. הם ימשיכו להיות תקועים. בגין בירושלים, זהו, נגמר. <coughs> זאת אומרת, אבל, אם אנחנו רוצים לקדם תחבורה ציבורית, אנחנו צריכים לתת לה נתיב. מנתיבי איילון ומכביש בגין. אם אנחנו מעוניינים שתושבי גילה ותושבי גבעתיים ותושבי הרצליה יבחרו בתחבורה הציבורית כדי להגיע לאזורי התעסוקה שלהם, הם צריכים להגיע בזמן מהיר. זה מה שיגרום לי לוותר על הרכב הפרטי ולעבור לתחבורה הציבורית. אם הזמן יהיה הרבה יותר מהיר. את הזמן היותר מהיר אנחנו צריכים באמצעות נתיבי תחבורה ציבורית. זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו צריכים, לא, לא נוכל לברוח מזה. אין גם וגם. אי אפשר גם ברכבים פרטיים וגם בתחבורה הציבורית. צריך להחליט איפה אנחנו מתמקדים ואיפה אנחנו שמים ומי מוותר. ויש לנו כאן קבוצה מאוד גדולה של אוכלוסיות שמשתמשות בדרך בישראל, וצריך להתחיל ולתעדף אותם. לשנות הרכב הפרטי, שעד היום קיבל עדיפות במשך חמישים שנה, עדיפות בתשתיות, עדיפות בתקציבים, עדיפות בזכות דרך. יש לנו את נושאי התחבורה הציבורית שהיו uh, uh, מאחורה ואנחנו רואים מה קרה כשאנחנו מזניחים את התחבורה הציבורית עוברים לרכב הפרטי, הפקקים גדלים uh, יש לנו את עורכי הרגל, יש לנו אנשים עם uh, um, uh, מוגבלויות uh, שחק... הרבה הרבה שחקנים במרחב הציבורי, צריך לדרג אותם והדרוג היום הוא לא נכון, סדרי העדיפויות שלנו הם מעוותים אנחנו מוחרים ברכב הפרטי, אנחנו נותנים לו עדיפות בכבישים אנחנו נותנים לו עדיפות בערים, אנחנו נותנים לו עדיפות בחניונים, אנחנו מתכננים את הערים עבור הרכב הפרטי, ואנחנו מתייחסים אל התחבורה הציבורית כאל סרח עודף, כאל אלה שלא הצליחו לקנות רכב פרטי, הם נשארו בתחבורה
0: הציבורית. אתה בתכנון התחנות של האוטובוסים, תאמין לי, חם, חם ביולי-אוגוסט, אני רואה את האזרחים ניצלים למוות, מחכים לא... לאוטובוס, לפעמים הצליעה למוות הזאתי היא אורכת שעה. נכון. מסכנים.
1: חושב, אבל מהצד השני, אני לא חושב שנהגי הרכב הפרטי נהנים כמו שהם מספרים. מדי פעם אנחנו שומעים מה קורה לתינוקות ששוכחים אותם ב, ברכב הפרטי, רכב שנשאר בשמש ביום חם, חמש דקות, עשר דקות, מגיע לטמפרטורות נוראיות. גם נהג שנכנס לרכב פרטי שחנה, יזיע ויסבול בעשר דקות הראשונות עד שהמזגן ייתן עבודה. אז זה נכון, אבל הדוגמה שאתה הבאת, היא מראה עד כמה... תכנון של תחבורה ציבורית ונושאי אה, אה, תחבורה ציבורית רלוונטי לתכנון עירוני. יותר צל, יותר מדרכות, יותר חוויה עירונית, כן? חוויה של רחוב. אה, אה, זה מה שהם מביאים הולכי רגל, וזה מה שמביאים נושאי תחבורה ציבורית, וזה מה שלוקחים, זה מה שמונע מהעיר הרכב הפרטי.
0: מה שמעצבן זה גם העצלנות של, של המתכננים, זאת אומרת, היה קו, קו אוטובוס, קו 189 בתל אביב, הוא, הוא קו מהיר, הוא התחיל בכלל את כל הנושא הזה של, של שירות עצמי, אתה לא צריך ללכת לנהג, הנהג לא צריך לקרטס אותך ולא צריך לשלם לך, הוא קו מהיר, הוא, הוא קו ש, שלוקח אותך לרכוז חפשך, ושם נעצרו, זה היה קו ניסיוני ושם נעצרו, זאת אומרת, יש עצלנות אינהרנטית שהיא מעצבנת של משרד התחבורה, ו, ושבאיזשהו מקום תמיד השיקולים של, של תחבורה פרטית שדרך אגב זה כבר מזמן לא, לא נחשב קול בעולם לקנות תחבורה פרטית יש כבר ערים שנותנים עדיפות להולך הרגל יותר, אה, מדרכות שהן יותר יד, ידידותיות, תנסה אתה ללכת ב, ב, בכביש בגין ברגל זה, זה, זה מסלול מכשולים אחד ענק כי פה בונים לך איזשהו משהו שם יש שם יש חניון ש... שסוללים אותו, פה יש קשרים, מחלפים, אתה, אתה, אתה לא... אין, אין מצב שאתה לא יכול לרדת לכביש, כי, כי אתה לא יכול פשוט ללכת על המדרכה.
1: נכון, וכאן אנחנו עוברים לסוגיית הולכי הרגל. בסופו של דבר, הולכי רגל ותחבורה ציבורית משולבים אחד בשני, אבל, וזה הרבה יותר חשוב, בסופו של דבר מה שמנחה כאן את כל הסיפור, הנרטיב המרכזי, הוא העיר. ובשאלה הזאתי, איך אנחנו רוצים לראות את הערים שלנו, או איך אנחנו גורמים לערים שלנו להצליח, כן? להיות אה, אה, הרבה יותר בריאות, הרבה יותר כלכליות, אה, אה, מקום של צמיחה, והרכב הפרטי לא יאפשר לכל הדברים האלה לקרות בתוך העיר. ברגע שהעיר פקוקה, ברגע שקשה להגיע אליה, אנחנו רואים... תל אביב היא דוגמה מצוינת, משבר הדיור זו דוגמה מצוינת, לוחות הדרושים היום, כאשר מחפשים עובדי הייטק מבקשים שהוא יגור בגוש דן, כן, מעבר לזה, מחוץ לגוש דן זאת כבר אה, אה, בעיה, העיר נותנת למבקר בה ולגר בה שפע של דברים, היא נותנת תעסוקה, היא נותנת אה, אה, חינוך, כן שפע של חינוך, תחשוב על תל אביב כדוגמה, גם ירושלים וכל עיר אחרת, בתי למוזיקה, אקדמיה, בתי לאוכל, ל- 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 היא נותנת בריאות, מרכזים בריאותיים, אנשים שגרים בערים חיים יותר זמן, והיא נותנת גם תרבות, עושר תרבותי אחד גדול. כל הדברים האלה נמצאים בעיר, וכולנו מעוניינים להגיע לעיר ולצרוך אותם. תל אביב מכפילה עצמה מדי יום. היא עיר של פחות מחצי מיליון איש, אבל בפועל, בכל יום, היא כמו לב פועם, היא מכפילה את עצמה. ותל אביב, וברגע שתל אביב הופכת לבלתי מושגת מבחינה תחבורתית, אנחנו אה, אה, מקבלים פקקים גדולים, אנחנו מקבלים עלייה במשבר הדיור, המחירים בתל אביב הופכים ליותר גבוהים, הפריפריה הרבה יותר זולים, אבל מי רוצה לגור שם? אנחנו, אין לי שם תעסוקה, אין לי שם אה, 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 לאן להגיע. חדה, אוקיי. משבר התחבורה בעצם הוא קולוסלי. הוא משבר דיור, הוא משבר חברתי, הוא משבר תעסוקתי,
0: הוא הכל. אחת הדוגמאות הכי הכי מחפירות של התכנון העירוני זה עיר כמו מודיעין, ששם, שזה פשוט אה, ידוע לשמצה בתור אה, פרבר שינה, זה עיר שמראש תוכננה ל, לרכבים פרטיים, אין שם מה לעשות, אתה, אתה נוסע למרכז העיר, המרכז העיר נטוש ו, 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 וחסר חיים, כי באיזשהו מקום לא, לא דאגו לה, לתושבים שם למחיה ראוי, אין, אין פארקים, אין, אין מוסדות תרבות, אין, אין כלום.
1: האתגר הגדול הוא ללא ספק תכנוני ערים, הוא ללא ספק. אנחנו רואים את זה במודיעין, שזאת עיר שתוכננה לרכב פרטי, תוכננה לרכב פרטי, טיסה, כאילו, בחוויית הנסיעה בתוך העיר מרגישים את זה. או שהיא כל הזמן משוחחת עם הרכב הפרטי, נאמר את זה ככה, כן? זאת התפיסה שלה, היא מדברת עם הרכב הפרטי בכל התכנון שלה. אותו דבר זה בחריש ובקציר. זה, זה לא עובד, תכנון לרכב פרטי, זה, זה חייב להשתנות. התפיסה הזאת צריכה להיות שונה לגמרי, וברגע שאנחנו עוברים לתחבורה הציבורית, ברגע שאנחנו עוברים להולכי רגל, ברגע שאתה גר בעיר, והיתרון הגדול של העיר זה העושר שלה, שהכל נמצא בהישג יד. הכל נמצא קרוב, אתה פחות צריך את הרכב הפרטי. אתה יכול גם יותר ללכת ברגל, אתה יכול יותר להסתמך על משלוחים, בטח בעידן פוסט-קורונה, וכמובן יותר תחבורה ציבורית.
0: כן. יוסי, באמת, מה שמאפיין את משרד התחבורה בשנים האחרונות זה ריכוזיות והיעדר עירוב אזרחים בקבלת ההחלטות. ובכללים נדמה ששרי התחבורה העדיפו יותר להופיע במעמד של קשירת סרטים, ליד מחל... מחלפים. על פני התעסקות בבעיות הליבה של התחבורה הציבורית. ורציתי לשאול, אולי זה פשוט לא נכון שההחלטות לגבי התחבורה הציבורית מתקבלות ממשרד התחבורה, ואולי צריך להוריד את ההחלטות האלה לרשויות המקומיות?
1: חד משמעית כן. כאילו, התפיסה הזאת שקו האוטובוס שעובר מתחת לבית שלך, ואמור להגיע למקום העבודה שלך, נקבעת על ידי אה, אה, משרד התחבורה בירושלים, היא בלתי הגיונית. זה לא הגיוני. כן? זה כמו שמי שמחליט איפה יהיו אזורי תעסוקה ואיפה יהיו אזורי בילוי זאת העירייה ביחד עם הוועדה המחוזית, גוף הרבה יותר מקומי, שיש לו חשיבה איך הוא רוצה לקדם את העיר, אותו דבר בסוגת התחבורה, תחבורה היא אמצעי לפתח את העיר וכאשר התחבורה הציבורית מופקעת מהידיים, של... מהידיים המקומיות ונמצאת בידיים של מי שלא מבין, נמצא רחוק, אין לו נתונים, אין לו מידע, ולי כנוסע, כן אין לי שום מעמד בכל המשחק הזה, ככה היא נראית. אז כאשר שרי התחבורה מחזיקים קרוב קרוב את הסמכויות, ולא מוותרים עליהם, לא מקימים רשויות תחבורה מטרופוליניות, כמו שהציעה ועדת סדן לפני 14 שנה כבר, זה לא... לא בליק גדול, זה, זה הכי פשוט בעולם, בכל מקום בעולם שבו תחבורה ציבורית מתפקדת, יש רשות תחבורה מטרופולינית. עובדה. יש, הייתה הצעת חוק להקים רשויות תחבורה מטרופוליניות ב- בישראל, בחוק ההסדרים של 2017 או 2018, תלוי באיזה שלב נכנסנו שם ללופ הבלתי סופי של הבחירות. הצעת חוק הזאת, הסעיף הזה בחוק ההסדרים הוצא מהחוק, כן? והכוח נשאר בידיים של משרד התחבורה, זה לא הגיוני, פשוט לא הגיוני. אם עיריית תל אביב רוצה לקדם תחבורה ציבורית מהירה לרמת החייל, היא צריכה לעשות את זה באמצעות רשות תחבורה מטרופולינית. אתה,
0: אתה יודע, בעיר תל אביב, העיר שלי, רונפולדאי, uh, תמיד אחד, אחד התירוצים הכי גדולים שלו היה שפשוט משרד התחבורה לא, לא מאפשר לו לעשות, לעשות שום שינויים בעיר שלו בנושאי תחבורה עד שבסופו של דבר הוא ויתר כמובן באיחור של, של 20 שנה והבין שאנשים ב, בסופי שבוע רוצים לפקוד את, ה, את הפאבים, את המסעדות, את מוסדות התרבות והוא באמת החליט אוקיי אני לא מחכה לעירייה, סליחה לא לעירייה, לממשלה הממשלה, אני לא מחכה לממשלה שהיא זאת, שתקבל החלטות, אני מוריד החלטה שבתל אביב עם קואופרטיב של כמה עיריות במחוז גוש מקדם תחבורה ציבורית בשבת וזה עובד, זה עובד כי, כי לפי דעתי בכל עיר גדולה וגם בכל עיר פריפריאלית כי הבעיה של, של התחבורה היא גם בעיה של פריפריה במובנים מסוימים אז אני חושב שבכל עיר, כמו שיש משרד תחבורה אה, כללי, יש גם אה, משרד אה, תחבורה לכל עיר ועיר. למה, למה יש אה, משרד משפטים, יש בג"ץ, אה, ו- ויש כמה בתי אה, משפט מחוזיים, אבל משרד תחבורה יש גדול ו- ו- וריכוזי, אבל אין משרד תחבורה בכל עיר. כי עובדה כשנותנים לערים לנהל את עניין התחבורה זה הרבה יותר טוב. בחיפה יש, יש מטרונית, יש תחבורה ציבורית בשבת, יש תחבורה יחסית טובה ונגישה בחיפה, נכון. כי, כי, העיר, כי העירייה החליטה ו, והיא אמרה לממשלה את לא מתערבת לי איך אני מנהלת את עניין התחבורה הציבורית בעיר שלי ו, ו, וזה מצליח ואין סיבה שזה לא יקרה בעוד ערים. נגעת פה בשתי סוגיות סוגיה
1: אחת זה יחסי עיריות במשרד התחבורה. רון חולדאי הוא ראש העיר תל אביב, העיר העשירה ביותר בישראל. הוא יכול להתעמת מול משרד התחבורה ולומר לשר התחבורה, אני מוותר על מה שאתה עושה בעיר שלי, אני לא צריך אותך, אני מסתדר לבד, אני אעשה תחבורה ציבורית בשבת, שלום ותודה. ראש עיריית ירושלים לא יכול לעשות את זה, כי ירושלים תלויה בתבורה במשרד התחבורה, בפיתוח רכבת קלה, בפיתוח עירוני ובעוד מקומות. ובעוד דברים. ומרבית הערים בישראל תלויות, ב... תלויות יותר בשלטון המרכזי ועוסקות בפינוי זבל ובמתן דוחות ואפילו בחינוך משרד, התחבורה, משרד החינוך והממשלה מתערבות הרבה הרבה יותר למשל. אז קודם כל זאת מערכת היחסים ביניהם ופה לרון חולדאי יש פריבילגיה מאוד גדולה מאוד מאוד גדולה אבל מהצד השני, אנחנו דיברנו על תחבורה ציבורית בשבת. והסוגיה של תחבורה ציבורית בשבת היא כל הזמן היא נתפסת בחברה הישראלית ובשיח הציבורי כמאבק של דת ומדינה ושל, ושל כפייה דתית ושל הכרעה כן תהיה תחבורה ציבורית בשבת, לא תהיה תחבורה ציבורית בשבת אני חושב שסוגיית התחבורה הציבורית בשבת היא סוגיה חברתית והיא סוגיה מדממת ופוצעת וכואבת בחברה הישראלית מכל כך הרבה היבטים. הדבר הראשון זה שמי שאין לו רכב פשוט נדפק, פשוט נדפק. איכות החיים שלו יורדת בצורה משמעותית במשך, למשך יום וחצי בשבוע, ואנחנו עוד לא מדברים על חגים שבהם הוא לא יכול לבקר משפחה, שבהם בעצם הזמן שבת זאת המצאה יהודית שמקדשת את הזמן, וכשאין תחבורה ציבורית בשבת, אנחנו מבזבזים לבן אדם את הזמן. אנחנו לא מאפשרים לו למצות את הזמן שלו כמו שצריך ולתת את התוכן של המנוחה שלו על השבת. זו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה בעיניי, זה לעסקנים החרדים שמחזיקים, הם לא מבינים איזה נזק אדיר, או שאולי הם מבינים, אבל איזה נזק אדיר הם גורמים לעצמם. זאת סוגיה שמעלה את השנאה ואת ההפרדה בין האוכלוסיות בישראל. מגביהה את החומות, אולי זה, זה מה שחותרים העסקנים החרדים, אבל זה כל כך לא נכון. זה סובל מפרדוקס פנימי, מצד אחד אתם אומרים, אנחנו לא שותפים לעשייה הציונית, אנחנו לא חלק מ- 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 מהמדינה, ומהצד השני, אנחנו מחליטים שתחבורה ציבורית בשבת לא תפעל מסיבות של דק. זה, 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 זה בלתי נתפס, תחליטו איפה אתם, אתם מגביהים את החומות, או, ש- או שאתם ביחד, ואז שליטה היא בלתי אפשרית. ככה או אחרת, סוגיית התחבורה הציבורית בשבת חייבת לצאת, לצאת מהמקומות של דת ומדינה, כי זה מקום שהוא בלתי פתיר, ולא לא נצא שם עם מסקנות טובות, ולעבור לסוגיה החברתית. ו, ודווקא הפתרונות שאתה דיברת עליהן, הם הפתרונות הנכונים. אנחנו מדברים על פתרונות יותר מקומיים, יותר שכונתיים, אנחנו לא מדמיינים קווי אוטובוס עתירי נוסעים שנוסעים במרכזי הערים ובתוך השכונות. אנחנו מדמיינים, אני מדמיין, כשאני מדבר על תחבורה ציבורית בשבת, משהו שהוא יותר קווי לילה, משהו שהוא יותר מוניות שירות, משהו שהוא יותר בבל וטיק טק, משהו שיש לו מרקמיות והשתלבות נכונה בשבתות בישראל.
0: יוסי, אתה דיברת על ירושלים, בוא נדבר קצת עליך. אתה במקור מקריית מלאכי. ואת רוב שותניך אתה, אתה מעביר בירושלים. מהן הבעיות הכי קשות שנתקלת בהן מבחינת תכנון תשתיות לתחבורה ולהולכי הרגל שנתקלת בהן בבירה?
1: אחד, אני חושב ש... אני יליד קריית מלאכי, בגיל עשר ההורים שלי עברו לגור בראשון ואולי זאת בעצם חוויה מאוד חזקה עבורי לעבור מפריפריה, מעיירה, אל העיר, פתאום למקום שיש בו רמזורים ומבעלי חצייה ורחוב מסחרי ומדרחוב, זאת חוויה מאוד חזקה ומעצימה, אפילו קצת מכוננת. תראה, כשאנחנו אה, אה, מדברים על ירושלים, אה, ונדמה לי שזה רל, רלוונטי במיוחד עכשיו גם לגוש דן, אנחנו רואים מדיניות שהיא גם וגם. היא גם מעדיפה רכבת קלה, היא גם מעדיפה אה, 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 רכב אה, פרטי. מצד אחד מושקעים כאן מיליארדים. בקווי רכבת קלה, בהערכת הקו האדום, משהו שקורה מאוד מאוד לאט, כן? עובדים על הקו האדום בירושלים משנת 2000. אנחנו ב-2021, והעבודה על הקו האדום לא הסתיימה, עדיין מאריכים את השלוחות, זה אמור להסתיים אולי בסוף 2022 על פי לוחות הזמנים. אז קודם כל אנחנו רואים שזה עבודות שמתקיימות באופן מאוד איטי ומוציאות שם רע. ‫לכל התעשייה הזאת. ‫המוניטין הם מאוד מאוד רעים של, ‫של העבודות. ‫בתור הולך רגל אני יכול לומר ‫שאין רגישות להולכי רגל ‫במקומות של העבודות האלה. ‫פשוט אין, ‫לא במהלך העבודות ולא אחריהן. ‫אני מתאר לעצמי שבעלי עסקים ‫התלוננו על היבטים דומים. ‫זה הדבר הראשון. ‫הדבר השני הוא סוגיית החנייה. Uh, בירושלים uh, נכנסה סוגיית החנייה, שעת חנייה בחינם, מה שבעצם מעודדת את הציבור ואת הנוסעים ואת הנהגים, קחו את הרכב ובואו למרכז העיר. בואו, יש חנייה חינם. בפועל אולי יש חנייה חינם בכחול לבן, אבל אין איפה לחנות. והתוצאה היא שבן אדם לא נכנס לחניון בתשלום, כי למה שאני אכנס לחניון בתשלום אם יש לי מוצר בחינם בחוץ, אומנם אני לא מוצא אותו. בערך שלושים מהזמן שלהם הם רק משוטטים. ומוסיפים לפקקים במרכז העיר. לא מוסיפים, לא מוסיפים שום דבר מעבר לזיהום אוויר ומקום. הם לא רוצים את החניה אם על המדרכה או על מעבר החצייה, יפגעו באנשים עם מוגבלות, בהורים, בילדים קשים נייד ברגל, בצורה כלילה. התופעות האלה שאני רואה בירושלים, ובירושלים זה בוטה באופן קיצוני, מגיעות גם למקומות אחרים, והם יגיעו לכל מקום בארץ. כל מה שמתחיל בירושלים, וירושלים היא, בהיבט הזה היא מבשר למה שקורה ברחבי ישראל, כי ירושלים היא עיר שכל קונפליקט ישראלי נמצא בה, דתי, חילוני, יהודי, ערבי, פערים סוציו-אקונומיים, הכל נמצא בירושלים, ובגדול זה מתחיל ומידרדר סוגיית החנייה והולכי הרגל יגיע ובגדול לכל מקום בישראל, בטח עם קצב עליית הפרייבטים לכבישים, 300 אלף מכוניות בשנה. 50 אלף מכוניות חדשות עלו לכבישי ישראל רק בינואר 21, רק בינואר 21 אחרי הקורונה, כן? מיתון <laughs> וכל מה שתגידו. 50 אלף מכוניות בחודש, זה בלתי נתפס. 50 אלף מכוניות צריכות 100 אלף חניות, כי מכונית חונה בשני מקומות. כי אני עוד לא מדבר על מה שהן יוצרות בכניסה להרים, עוד לפני שהן זזות, הן צריכות שתי חניות. אף אחד לא עשה מאה אלף חניות עם בינואר 21, אף אחד גם לא יעשה מאה אלף חניות. אז הסיטואציה הזאת היא דרמטית והיא מאיימת, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להפוך את הפירמידה, ולשים את הולך הרגל בראש.
0: יוסי בוא נדבר uh, על uh, מיזם חמש עשרה דקות בעצם הארגון הוקם בשנת אלפיים ותשע בשיתוף פעולה שלך עם הפעיל הירושלמי אהוד עוזיאל במטרה לשפר את התחבורה הציבורית באזור מגוריכם כחלק מהניסיון הזה אתם נפגשים עם תושבים, מקשיבים עם תסוקות שלהם משנת אלפיים ותשע עד היום, עד היום, משנת אלפיים עד היום אתה מרגיש איזו תזוזה והתייעלות בתחום התחבורה הציבורית בערים מאז שהמיזם הוקם?
1: את חמש דקות הקמנו באמת לפני חמש שנה כאמור ארבע שנים אחר כך הוא הפך לעבודה ל- ל- לפני חצי שנה פוטרתי מ... סליחה שזה ייאמר אני עדיין פעיל בתחום התחבורה והתחבורה הציבורית והולכי רגל האם דברים ישתפרו? בוודאי. קודם כל, הבאנו הישגים מאוד מאוד גדולים בתוך 15 דקות. גם דברים שנראים לנו היום כמו הדבר הכי ברור מאליו, כמו עלייה מכל הדלתות, זה משהו ש-15 דקות נבקו עליו במשך ארבע שנים. כן? כדי להביא איזשהו הישג בעולם התחבורה הציבורית בישראל, צריך להיות רץ למרחקים ארוכים. ארבע שנים, זה, ה... זה פרק הזמן. זה עוד רק
0: הדבר הקטנצ'יק הזה.
1: עלייה מכל הדלתות. קו חמש עשרה, אותו דבר, ארבע שנים, אוקיי? למשל. עצרנו את, אה, מיתנו, צמצמנו את זיהום האוויר באולמות הנוסעים בתחנה המרכזית בירושלים, קידמנו קווים מהירים בכל הארץ, אנחנו אה, פרסמנו דוחות של, אה, 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 שמיפו את הערים בישראל לפי שירותי תחבורה ציבורית, פרסמנו דוחות שדרגו את המפעילים לפי תלונות, אנחנו כל הזמן מרגישים שאנחנו משפרים יותר והוצאנו את סיטיפס מירושלים, החלפנו אותה, מכרז אוטובוסים חדש אמור להיכנס בשנה הקרובה רק בירושלים ולהכפיל את כמות הנסיעות בירושלים. אנחנו התחלנו, אבל בגדול בגדול, אם אתה שואל אותי מה אנחנו עשינו או מה עשיתי או מה ההישג ה- אולי ה- גדול, זה שינוי התדמית של נושא התחבורה הציבורית. אנחנו כבר לא נמצאים מאחורה, אנחנו כבר לא משתקים. התפיסה שלנו היא לא של אלה שנדחסים באוטובוסים ו... כי לא הצליחו לקנות רכב פרטי, ממש ממש לא. אנחנו בוחרים בתחבורה הציבורית. יש לנו say, יש לנו גאווה בזה שאנחנו נוסעים בתחבורה הציבורית. זאת אמירה שלנו. אנחנו מעדיפים, והדור הצעיר היום הוא מאוד מאוד בעניין הזה. של פחות רכב פרטי ושל הרבה יותר אה, אה, תחבורה ציבורית. אנחנו היום דורשים את מה שמגיע לנו, אנחנו יודעים שמגיע לנו, גם אם זה לא מנוסח בחוק וגם אם זה לא כתוב בשום תקנה. נושא התחבורה הציבורית היום, הם כבר עומדים על הזכויות שלהם. זה, לא בא... זה, זה קרה באמצעות סדרה של דברים, גם מידע בתחנות שאומרים לך מה קורה, גם פרסום של, של דוחות, איזה קווים אה, עומדים אה, בזמנים, איזה לא עומדים בזמנים, אנחנו מדרגים אותם. אנחנו תמיד גם צריך לומר, רואים בנהגים, בנהגי התחבורה הציבורית, שותפים שלנו, אנחנו לא נגד הנהגים. מה שקשה לנו בתחנה ובאוטובוס, אנחנו עוברים במשך שעה-שעתיים ביום, נהג אוטובוס עובר במשך שמונה או עשר שעות ביום, הנהגים הם איתנו. כל שיפור שיהיה לטובתנו ולטובת הנהגים, ישפר את התחבורה הציבורית בישראל.
0: לא רק זה, בעולם זה נחשב כבר, כבר לא קולי להחזיק רכב, רכב פרטי ביתר מאז שתחום ההתחממות הגלובלית עלה לסדר היום, כשאנשים מבינים איזה זיהום זה, ש, שכל בן אדם יש לו רכב, רכב פרטי ו, וכל רכב פולט בממוצע אלף, כאילו גם של, של סולר ושל דיזל, מה, מהמנוע, אז אנשים לא רוצים את זה, הם אומרים, אומרים יש תחבורה ציבורית, יותר אקולוגית, היא יותר ידידותית למשתמש, יותר, יותר כלכלית, רכב ונגיד עולה בהערכה גסה עשרת אלפים שקל, תחבורה ציבורית עולה לי פחות, אז אני משתמש בתחבורה ציבורית, אבל פה בארץ זה, זה לצערי הרב, אם אתה משתמש בתחבורה ציבורית רואים בך דינוזאור, כי אומרים יאללה תעבור לתחבורה פרטית אבל, אבל, זה, אבל זה שיקול, כאילו תבין את הטמטום גם של השיקול הזה, כי בסופו של דבר בן אדם אם הוא רוצה להגיע ממקום למקום בפרק זמן קצר ולא, ולא רוצה לבזבז זמן על חניות, הוא צריך לנסוע בתחבורה ציבורית, פה בארץ הפוך, התחבורה הפרטית הפחות טובה המזהמת והיקרה יותר, היא נחשבת הטובה, התחבורה הציבורית נחשבת לתחבורה הגרועה וזה, וזה כל כך uh, מיושן.
1: נכון, אתה ו... לגמרי צודק, אני אפילו אוסיף על זה משהו, אני אגיד לך שככל שאנחנו נשקיע אה, אה, בתשתיות של, תחב... של, אה, של רכבים פרטיים, אנחנו נקבל יותר פקקים. על כל מקום חנייה שתוסיף, אתה בעצם אומר אמירה מאוד פשוטה, תבואו לפה עם רכב פרטי ותכנו יש חנייה. ואתם לא תמצאו חנייה, כי אתם לא היחידים ששומעים את זה, כולם מבינים את זה. כל כביש חדש שנפתח, אמירה מאוד ברורה, בואו לפה עם הרכב הפרטי. עכשיו בירושלים עובדים על כביש 16, שאמור להכניס כמעט אלף מכוניות בשעה לירושלים. לאן? לאן תכניסו את המכוניות האלה? <laughs> למה אתם מקדמים גם תחבורה ציבורית וגם רכב פרטי? זה לא עובד ככה. זה, או זה, או זה. כן? מעבר לזה גם, אגב, רכב פרטי הוא פרטי. אני לא אמור כמדינה וכרשות מקומית וכרשות ציבורית לספק מקום לאפסון שלו. זה לא הגיוני. סוגיית החניה בחינם, ובכלל תמחורי החניה בישראל הם, הם מופרכים, הם, 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 הם לא מדברים בכלל בשפה הנכונה, לא הגיוני שמחיר השוק של חניה יהיה עשרים שקל לשעה, אבל במדרכה ליד, בחניון של העירייה, בכחול לבן, זה יהיה בחינם. זה, 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 זה בלתי נתפס. ככל שאנחנו משקיעים יותר בתשתיות של רכב פרטי, אנחנו אומרים לציבור, בוא לפה עם הרכב הפרטי, ואנחנו מגבירים את הפקקים. אין לזה... ותזכור את המספרים. זה, זה כמויות של פרייבטים שלא, אנחנו לא יכולים לתת להם את המענה. לא יכולים פשוט.
0: כן. יוסי, בוא נדבר על מצוקה קשה לא פחות. וזה מצוקת הולכי הרגל. המון הולכי רגל בישראל מרגישים שבשנים האחרונות המדרכה נעשתה צרה יותר, ושבמקום לבנות יותר אזורים שבהם יכולים הולכי הרגל ללכת בשלווה, רק חוצצים בינם לבין המרחב עוד מחלפים וכבישים מהירים. ורציתי לשאול אותך, האם הפתרון לזה הוא פשוט להוציא פחות מכוניות ורכבים פרטיים ממרכז הערים ובכך לאפשר תחבורה צידיותית יותר לסביבה, כמו אופניים.
1: התשובה היא חד משמעית, כן. צריך לצמצם כניסה של פרייבטים לתוך הערים, אבל אני אסייג את זה עם כוכבית. וכמו שאמרנו קודם, העיר זה מקום של שפע, זה מקום שכולם מעוניינים להגיע אליו, ולכן אנחנו צריכים לספק לו תשתיות טובות של תחבורה ציבורית מהירה. גם לילדים מקריית מלאכי וגם לילדים מרעננה. מ- 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 ברגע שאנחנו לא מספקים תשתיות תחבורה ציבורית טובה, אנחנו סוגרים את העיר, כן, ל- ומכניסים רכבים בכסף, אנחנו ניתן יתרון מאוד גדול לרעננה וחיסרון א- 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 מאוד גדול לילד מקריית מלאכי, ואנחנו בעצם נפגע בעיר. עיר חייבת את כולם. עיר לא יכולה להיות רק למעמד מסוים. בעיר חי- חייבים להיות גם... אנשים שמנקים את הרחובות וגם אלה ששוטפים את הכלים וגם מורים וגננות וגם מוזיקאים וכולם חייבים להיות בעיר העיר חייבת להיות נגישה לכולם לכן עיר כמו תל אביב או עיר כמו ירושלים שנהנית מתחבורה ציבורית טובה אליה ובתוכה ומצריכה שיפורים מסוימים צריך להפעיל אגרת גודש צריך אה, 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 לסגור את מרכז הערים למכוניות אה, אה, פרטיות ולגבות על זה, ולגבות על זה אה, תשלום אה, 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 זה הכרחי. עכשיו, מהצד השני אנחנו צריכים לצמצם את תשתיות הרכבים הפרטיים בתוך הערים. היום ארצות הברית משקיעה מאה מיליארד דולר בצמצום אוטוסטרדות בתוך הערים. מאה מיליארד דולר. אה, אבל אנחנו מרחיבים אוטוסטרדות, כן? בירושלים למשל מקדמים הפרדה מפלסית שזה אה, אה, מחלף ענק בצומת אורה כביש מהיר לשום מקום, אין בזה שום היגיון, צריך לצמצם את השטיות החברים הפרטיים. ככה לדוגמה את מחלף השלום, תנסה לחצות אותו ברגל ממקום למקום, בלתי אפשרי. תנסה לחצות מקיון נזריאלי לסרונה, עשר דקות, רבע שעה, משהו שאתה רואה בקו אווירי של פחות משלוש דקות. תסתכל כמה המרחב הזה, מושקע ברכב פרטי, נתיבי הילון לפחות 16 נתיבים רק לפרייבטים, כמה
0: לתחבורה ציבורית? יתרה מזאת, יתרה מזאת, אני אפילו אגיד לך ש, שאני כהולך רגל לא מבין למה צריך כל כך הרבה צמתים, ריבונו של עולם, אתה, אתה רוצה ללכת מעזריאלי מיז, ל... לאבן גבירו, לכאורה לא מרחק כזה ענק, כמה כבישים אתה צריך לעבור ריבונו של עולם, לא אחד, לא שתיים, לא שלוש, לא ארבע, שש לפחות, זה לא יאומן, הראייה הזאת לטווח קצר היא לא רק פוגעת בנו אלא היא פוגעת בכל קבלת החלטות, היא פוגעת בעיר, פוגעת בהולכי הרגל, פוגעת בסופו של דבר באיכות הסביבה, פוגעת בכולם.
1: במה שאתה לא מדמיין, הנזקים הם אדירים. עכשיו מהצד השני, אני אגיד לך מה היתרונות של רכב פרטי. רחוב יפו בירושלים, כן? הוא רחוב שצפונית לו נמצאות שכונות חרדיות, מזרחית לו זה העיר העתיקה ומזרח העיר, דרומית לו שכונות מתחרדות, ועדיין רחוב יפו בירושלים הוא הרחוב השלישי בישראל ברמת ההכנסה, אה, פדיון לעסק למטר רבוע. השלישי בישראל, רחוב יפו. איך זה יכול להיות? איך זה שבעיר, אולי אחת, אה, אחת העניות ביותר בישראל, עם מספר העניים הגבוה ביותר בישראל בוודאות, הרי יפו מכניס יותר למטר רבוע מכיכר המדינה. מה היתרון הגדול של רחוב יפו? מאוד פשוט. אין בו רחבים פרטיים. זה אומר שיש בו הולכי רגל. הולכי רגל מסתובבים, הולכי רגל קונים, הולכי רגל צורכים, הולכי רגל הם כדוריות הדם האדומות של, של העיר. ורכב פרטי, זה בדיוק הפוך, זה הווירוס, זה מי שתוקף את, את, את הערים. צריך, לכן צריך לצמצם. אני, אנחנו כבר נמצאים בשלב שבו אנחנו צריכים להתחיל לנגוס בתשתיות של הרכב הפרטי. אגב, כמו שעשה בצלאל סמוטריץ'. עם, ה... עם נתיב פלוס, לקח נתיב של הפרייבט והפך אותו ל... ל... ללא פרייבט, כן? אפשר להתווכח על הדרך שבה הוא עשה, ואם היה צריך לשלב שיתופי ותחבורה ציבורית, אבל הוא עשה מהלך מאוד מאוד גדול ומאוד משמעותי. את המהלך הזה צריכים לעשות גם ראשי הערים, את המהלך הזה צריכים לעשות רשויות מטרופוליניות שתקום, צריך לצמצם את תשתיות הרכב הפרטי, ולהשקיע הרבה יותר בתחבורה ציבורית, בהולכי רגל, בתחבורה אלטרנטיבית, אופניים, קורקינטים ודברים אה, 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 מהסוג הזה.
0: רסי, בוא נדבר על מיזם שאתה שותף בו, וזה ייסוד הוועד להקמת פארק המסילה בירושלים, שלמעשה הוקמה במטרה לעודד את עיריית ירושלים לזנוח את צלילת הכביש המהיר, שהיה עתיד לקום צמוד אליו לטובת שימור האתר, ועשיתי לדעת מה עניין אותך לשנות את טעמה של עיריית ירושלים, ובסוף להשקיע בשימור הפארק על פני טיפוח של עוד כביש מהיר.
1: פארק המסילה זה המיזם החברתי הראשון שהייתי מעורב בו בגיל שלושים, התחלתי אותו בגדול. אני מגיע, אני בוגר מוסדות חרדים, אני עד גיל שמונה עשרה למדתי, גדלתי, התחנכתי בישיבות חב"ד, בגיל שמונה עשרה ברחתי לירושלים במטרה במטרה לחיות חיים אחרים. <אח> בתחושה שלי ובחוויה שלי באותה תקופה, ממסד זה משהו ש... ממסד וקהילה הם משהו שלא לא, לא מפרגנים, לא תומכים, לא נותנים חופש, לא נותנים מרחב והם לא חלק מהחיים. והם לא, לא משהו שאני רוצה לקחת בו חלק. ולפארק המסילן אני נחשפתי ממש במקרה, בגלל שיחה מקרית עם שכנה בחדר מדרגות, שלא הכרתי אותה בכלל, והיא סיפרה לי על כביש העירייה המתכנת לצלול מאחורי הבית, ומה שהטריד אותי ומה שעניין אותי זה היה למנוע ציירת הכביש. ככה אני בעצם יצאתי לפעילות אה, 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 ציבורית, למנוע כביש מאחורי הבית שלי. אה, אבל מה שקרה מאוד מאוד מהר זה שאני אה, 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 והשכנים שלי הבנו שכדי... להצליח במה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו צריכים ליצור, להפוך את האני, את המצוקה הזאת שלי, לאנחנו, למשהו יותר גדול. וכדי להפוך את זה למשהו יותר גדול, אנחנו צריכים גם להציע חלופה, אנחנו צריכים להציע אלטרנטיבה, לא רק לומר מה מפחיד אותנו, אלא להציע חזון אחר למרחב הזה, עם מכנה משותף רחב לכמה שיותר אנשים. פסי הרכבת הנטושים בדרום ירושלים, מבחינתנו, היו ההזדמנות ליצור את המכנה המשותף הזה. אנחנו, משפחות צעירות בקטמונים, הרגשנו במחסור מאוד גדול של שטחים פתוחים ושטחים ירוקים, ממש הרגשנו חנוקים, ולכן קידמנו את החזון של פארק המסילה. והחזון של פארק המסילה נוגע לתשע שכונות שונות בירושלים. היום כשאתה הולך בפארק המסילה, אחרי ההצלחה שלנו, אתה רואה על רצועת דרך צרה מאוד, לא מושקעת בכלל. לא, אין שם הרבה השקעה, זה שביל אופניים ושביל, אה, 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 ולצידם עצים, היתרון הגדול זה רצף לינארי של שישה קילומטר, שחוצים אותו אולי שניים וחצי, שלושה כבישים לכל אורך הדרך, אתה יכול לרדת עם ילדה בת שלוש-ארבע, לשים אותה על קורקינט או על אה, אה, אופניים ולהגיד לה, תיסעי. וזה כמו יום כיפור, אין מכוניות, הכל, אה, אה, פת... הכל בטוח, אה, בטוח ופתוח. אתה רואה על פארק המסילה היום דתיים וחילונים, ד... אה, אה, יהודים וערבים. נזירים צועדים שם בימים האחרונים, ראיתי כמה וכמה. אנשים שעשירים בממון ועשירים בנפש וברוח, כולם כולם נמצאים בפארק המסילה, זה מקום שלא רק שהוא חיבר את ירושלים ואת כל ירושלים, ירושלים של מטה, ירושלים שאני אוהב אותה, לא הירושלים של מעלה הלאומית המסוכסכת, הלמטה ה- הוא חיבר אותה, הוא נתן לה מאוד מאוד חזקה, גם הרבה יותר מזה. זה, זה פרויקט שבסופו של דבר מעצב את דרום ירושלים עד היום. הרכבת הקלה שתוכננה בהתחלה לעבור על הקטע של פארק המסילה הצפוני, שזה קטע שתוכנן לא על ידינו וקודם לפנינו על ידי הרשות לפיתוח ירושלים, באופן זמני הוא קודם עד שתבוא רכבת קלה, ברגע שהרסנו את פארק המסילה, פארק, רכבת הקלה הוסטה אחרי מאבק תושבים לרחוב עמק רפאים. פרויקטים של התחדשות עירונית מקודמים בצורה מואצת סביב פארק המסילה. ברגע שהעירייה אה, 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 מגיעה ומשקיעה במרחב הציבורי, מגיע גם המגזר הפרטי אחריה ו, ו, אה, אה, ומעוניין אה, אה, להשקיע. פארק המסילה יצר סדרה של יזמויות קהילתיות בתוכו וסביבו, ספריות קהילתיות, הבודקה בקטמונים, מה שאתה לא מדמיין. זאת uh, 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 חגיגה של אקטיביזם וחגיגה של עירוניות בתוך ירושלים, וגם תל אביב התחדשה בשנה האחרונה בפרק משלה, אז uh, uh, זאת, זאת זכות מאוד גדולה שהייתה לי להיות שם, וכמו שאמרתי, זה אף פעם לא אני, זה תמיד אנחנו. כדי להצליח בכל מיזם חברתי שאנחנו שמים אותו כיעד במרחב הציבורי, השאיפה היא להפוך מהאני לאנחנו. האני זה לגיטימי, זה בסדר שזה מפריע לך, זה בסדר שאתה מרגיש איום ולכן אתה יוצא החוצה. אין לך אוטובוס, אין לך פארק, אה, אה, יש לך כביש, אין לך מדרכה, כל אלה מצוקות שמוציאות אותי, אה, אותי החוצה. אבל כדי להישאר בחוץ וכדי שיהיו סביבי עוד אנשים וכדי שתהיה לי לגיטימציה ציבורית, אנחנו חייבים להפוך לאנחנו, לכמה וכמה שיותר אנשים ששותפים לחזון חיובי.
0: תגיד יוסי, איזה דגם ישראל יכולה לאמץ מהעולם בנוגע לתכנון מערך תחבורה ציבורי יעיל ומתקדם יותר?
1: בגדול, ישראל זאת ישראל. יש דברים שעובדים פה ויש דברים שלא עובדים פה. אנחנו אה, ראינו את זה גם בקורונה. לא, אנחנו לא ניו זילנד ולא אה, אה, דרום קוריאה ואנחנו לא שוודיה יש לנו התנהגות שונה. יש כמה עקרונות שאנחנו חייבים להבין אותם, שזה אחד, רשות מטרופולינית, יותר, לתת, יותר להעביר את הידע ואת הכוח ואת הסמכויות יותר לכיוון הנושאים, כן? לגופים שיותר קרובים לנושאים, זה הדבר הראשון. הדבר השני זה אה, אה, נתיבי תחבורה ציבורית, זה בכל מקום שיש תחבורה אה, ציבורית אה, אה, טובה, יש רשות מטרופולינית ויש נתיבי תחבורה ציבורית, אבל העיקרון הכי מרכזי והכי חשוב כדי להפוך את התחבורה הציבורית לטובה יותר, היא קיצור זמני נסיעה. הרי תמיד יבואו וישאלו ויגידו, ישראלים אוהב ברכב הפרטי, הוא לא יעזוב את הרכב הפרטי, נכון? אנחנו לא שוודיה, ופה אנחנו רוצים את המוזיקה שלנו, ואת הקפה שלנו, ואת השקט שלנו בבוקר, וכן, לא אכפת לי להיות תקוע עוד קצת בפקק, אבל שיהיה לי את השקט שלי. לכאורה. אנחנו רואים שזה מה שקורה, לכאורה. אבל בפועל אני אקח אותך לחניון הנתיב המהיר במחלף שפירים, אה, אה, שנמצא באמצע שום מקום, ועדיין אלפי מכוניות ואלפי נהגים חונים שם מדי בוקר באמצע שום מקום. יש שם רק בית קפה, קפה ג'ו, זה הכל. אפילו אין שם תחנת רכבת, מה יש שם? אה, 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 שאטלים שלוקחים את הנוסעים באמצעות... אה, 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 רכבים, אה, אוטובוסים ושאטלים אה, אה, למר, למרכזי התעסוקה בתל אביב על נתיב מהיר, בלי פקקים. תשאיר את הרכב מחוץ לעיר, אנחנו נדאג שאתה תגיע הרבה יותר מהר ולא תחפש חניה. ו- ומרחיבים את המגרש היום, כן? ואנשים חולים שם בתוללויות עפר כבר. זאת אומרת, אנחנו רואים אנשים שנאבקים להשאיר את הרכב הפרטי מחוץ לעיר. למה? כי הם חוסכים זמן. בסוף, בשביל שאנחנו נשאיר את הרכב הפרטי מאחורה, אנחנו צריכים גם תועלת, כן? אנחנו לא צריכים רק את הערכים ואת האידיאולוגיה, אנחנו צריכים גם את התועלת. והתועלת היא קיצור זמני נסיעה. וברגע שאנחנו נקצר את זמני הנסיעה בתחבורה הציבורית, אגב, אנחנו לא רחוקים משם היום, אבל זה לא בגלל שהתחבורה הציבורית הרבה יותר מהירה, אז בגלל שהרכב הפרטי הפך להרבה יותר פקוק ואיטי, ובגלל שהיום בתחבורה הציבורית אני יכול לעבוד ולשלוח לי מילים. ולכתוב מסמכים, מה שאני לא יכול לעשות ברכב פרטי. אז ככל שאני אעבור יותר לקצר את זמני הנסיעה, התחבורה הציבורית תהיה מועדפת יותר.
0: יוסי, אחת התופעות המכוערות שצריכות בחברה זה ניתוק של הפוליטיקאים מקהל הבוחרים שלהם בשנים האחרונות. התרופפה הדוגמה האישית והפוליטיקאים יותר קונים רכבים פרטיים ומנקרים עיניים ובשבתות <coughs> מצלמים את עצמם מבלים בחיק הטבע בעוד שיתר הציבור סגור בבית. מה זה עושה לך כאזרח לראות פוליטיקאים שבחיים לא עלו על, על אוטובוס יושבים אחר כך בוועדות ומתעסקות בנושאי, סליחה, תשתיות ותחבורה? זה לא רק פוליטיקאים
1: קודם כל מדינת ישראל מוציאה מדי שנה כמיליארד שקל הוצאות רכב לעובדיה. מיליארד שקל, כן? משלמים למי שתורם לפקק. בקריית הממשלה במרכז תל אביב, מול עזריאלי, משלמים לעובדים על הזמן שהם תקועים בפקק בחניון. כאילו, זאת הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. לא רק זה, מה זה בעצם אומר? זה אומר שכל האנשים שמתעסקים בתחבורה ציבורית בישראל, המתכננים, קובעי המדיניות, <laughs> כולם, כן? נוסעים בפרייבטים. <laughs> השבוע נחנך אה, 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 הפרדה, אה, הפרדה מפלסית בצומת פת. בעצם עשו מחלף בצומת פת בירושלים, כן? העירייה מתגאה בקילומטר בתוך העיר בלי רמזורים, כן? בזה היא מתגאה. אין מדרכות. אין מדרכות, הם פתחו פרויקט ואין מדרכות. אה, תחנת אוטובוס בוטלה. כן, וזה פרויקט שהם טוענים שהוא למען תחבורה ציבורית. אין זמני נסיעה, עמוד של זמני הנסיעה, של נסיעה בזמן אמת, במרח... כן, מקום מרכזי בירושלים. אין, נעלם ולא חזר למשך כל תקופת העבודות וגם עכשיו. כאילו, אם מישהו, אחד מהאנשים שהיו מעורבים בפרויקט הזה, אחד, כן, היה נוסע בתחבורה ציבורית, זה נראה אחרת. <אז> עכשיו, תסתכל על מקום כמו... אה, אה, שוב, אני ירושלמי, אני מסתכל על ירושלים. יש לכן רכבת קלה שמתפקדת, היא להיט, כן? כל שש דקות היא רצה. יש לה תחנה בכיכר ספרא. איך אתה אמור להגיע לעיריית ירושלים? ברכבת קלה, זה הפתרון הכי טוב. אבל, מה יש מתחת לכיכר ספרה? חניון של 800 מקומות. זה אומר שכל האנשים שנמצאים בוועדת התכנון והבנייה של עיריית ירושלים, שמדברים על חניונים. ועל רכבים פרטיים, ועל תחבורה ציבורית, ורוממות תחבורה ציבורית בגרונם, לא נוסעים בתחבורה הציבורית. ומה אנחנו מקבלים כאן? פער אדיר בין שפה מצד אחד, שהם אומרים כן, כן, תחבורה ציבורית, תחבורה ציבורית, צריך להשקיע, צריך להשקיע, צריך להשקיע. כן, ומשקיעים בפרויקטים ענקיים כמו אה, 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 מטרו ו... רכבות קלות, אבל מהצד השני, כשזה מגיע למאני טיים, כן? כשזה מגיע לה, לאזרח הבודד, למה קורה אצלך מתחת לבית, ואיך אתה תגיע מהבית לתחנת הרכבת, ואיך אתה... שם אנחנו נופלים. נופלים ובגדול. למה? כי במקומות האלה, הלחצים של מי הזיז לתחניה חזקים ומטורללים יותר מאשר הלחצים שלנו נוסעי התחבורה הציבורית. וכאן אנחנו צריכים להתאחד, זו גם אחריות שלנו, להיות yeah. הפעילים של התחבורה הציבורית. כמו שהם נלחמים על החנייה שלהם, אנחנו צריכים להילחם על המדרכה שלנו, על התחבורה הציבורית שלנו, על התחנה שלנו, אנחנו חייבים להיות הרבה הרבה יותר מעורבים והרבה להיות, הרבה יותר אקטיביים.
0: יוסי, בואו נקדיש לקראת סיום התוכנית חלק קטן לאחד הקשיים הכי בולטים של תחום התחבורה הציבורית, וזה התחנה המרכזית החדש, החדשה בתל אביב. למה בעצם ישראל מפגרת אחרי העולם במציאת פתרונות יעילים וזריזים? לבעיות העומס, ועד שכבר נמצאים הפתרונות, הם תמיד נמשכים מלא זמן, וכשהם כבר נחנכים, הם יותר כבר לא רלוונטיים.
1: התחנה המרכזית החדשה, החדשה, בתל אביב, היא אני חושב השלישית בגודלה בעולם, מבחינת התחנה. השנייה. השנייה בגודלה בעולם. התחילה
0: היא שם בשנות ה-60, ו... וסיימו לבנות אותה רק באמצע שנות התשעים. נגיד,
1: תשעים וארבע, אני זוכר מתי... יש לי סבא וסבתא שהיו גרים קרוב לתחנה המרכזית, וכל הזמן הנסיעה אליהם, היינו רואים את המפלצת בטונה אדירה הזאת, לא בנויה. ואני זוכר גם מתי היא נפתחה, כי הייתי בחור ישיבה בכפר חבל, ונסענו מהתחנה הישנה לחדשה להניח לאנשים תפילין. אז אני זוכר מתי זה קרה. היא, היא תחנה של עולם שלישי, כמובן, כן? היא מפגע אדיר של זיהום אוויר. מפגע אדיר, כן, של זיהום אוויר. הקומות התחתונות שתוכננו במקור ל, 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 לקווים פנימיים סגורות בגלל זיהום האוויר שיש בהם, שהאוטובוסים יוצרים בהם. א, כמובן שהיא, היא, אנחנו גם רואים איך היא משפיעה לרעה על כל דרום העיר, כן? זה פשוט מקום שהוא פצע. פצע עירוני, פצע חברתי, אה, 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 פצע קרימינלי, כן, ב, 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 אה, בדרום העיר, אה, וזו דוגמה רעה מאוד לאיך אה, לא עושים תחבורה ציבורית. אגב, היא גם פוגעת בנו בנושא התחבורה הציבורית, איך היא פוגעת בנו, כן, בכך שהיא בעצם מהווה מסוף של תחבורה ציבורית, זאת אומרת שהיא מקום שהיא הרבה קווים, גם עירוניים, מסתיימים ומתחילים שם, וזה לא נכון. קווים עירוניים צריכים להסתיים בקצוות, הם לעשות, לעשות שתי בערב, צריכים לעשות שתי וערב, צריכים לעשות שתי וערב ולא לפעול ככה. אז זו דוגמה למשהו שהוא, אה, אה, שהוא רע מאוד. ואני בספק עד כמה המקום הזה באמת, התחבורה הציבורית היא היעד המרכזי שלו, או שאולי התחבורה הציבורית היא רק תירוץ לקניון אדיר שלא הצליח,
0: כן?
1: <אח> זה
0: לא, זה, 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 לדעתי מי שבנה את התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בכלל לא חשב, בכלל לא חשב על תחבורה, הוא רצה רק לעשות כסף ואת התוצאה אנחנו רואים עד היום, כי אם אתה מתעסק בתחבורה אתה לא בונה קניון ענק שרובו נטוש, אלא אתה בונה, <laughs> אלא אתה בונה מסופי תחבורה ו, ואני יכול להגיד לך שב, שבמסוף רידינג ו- ו- ומסוף uh, קרמלית ומסוף ארלוזורוב, זה כן עובד, אנשים עולים לתחבורה, יורדים, יורדים בזמן, uh, המסלולים הרבה יותר uh, קצרים. בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב, uh, אתה, אתה כל הזמן uh, רק תהיה עסוק בלחפש את, את, התח- את האוטובוס שלך, אתה לא... אתה כמו עכבר במבוך, זה מה כן.
1: שאתה שם. במקום לחוות חוויה נעימה, בתחבורה ציבורית הם והם צריכים להיות מהירים ונוחים וכלילים, כן? ירדתי, אה, 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 עברתי צד של מדרכה, אפילו לא חציתי כביש, עברתי לכלי רכב הבא. זה לא קורה בתחנה המרכזית החדשה. בתחנה המרכזית החדשה ירדת מהאוטובוס, על ההיסטור. אני צרכן תחבורה ציבורית כבד, כן? יורד למעלה בקומה שש או שבע. ושואל את עצמי, איך אני יוצא עכשיו ללווינסקי? רגע, אני רוצה לצאת ללווינסקי? אני רוצה אולי את קו ארבע או חמש? ואיפה אני אשיג אותם? פה או מעבר? וגם כשאני מפעיל את המוביט, הוא לא נותן לי תלת מימד, הוא לא יכול לומר לי מה לעשות עם הקומות. זה, זה מפגע, צריך כמובן אה, 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 לחסל אותה, צריך להפוך את זה למסופים אה, אה, קטנים, יש פתרון שנמצא על גבול חולון, ויש שם איזה... יש גם הרבה כסף בסיפור הזה שנמצא, שנמצא מאחורה, וזו דוגמה מצוינת לפרויקט שהשיקולים של, נוסע, של הנוסע היו האחרונים בסדר העדיפויות, אם בכלל הם היו שם.
0: Yeah. יוסי, לקראת סיום, הייתי רוצה לדעת מה לדעתך הסכנות המיידיות שעלולות לקרות אם משרד הבריאות לא ייעל את מערך התחבורה כאן בארץ.
1: אם משרד התחבורה לא, לא ייעל, כן? Yeah. תראו, זה, זה עלול, אני חושב, לפגוע כלכלית בכולנו. זה, זה יביא משבר כלכלי, זה מה שזה יעשה. קודם כל זה יביא לקריסה של הערים, כן? כאילו אם תל אביב לא תהפך למוקד, יהיה קשה להגיע אליה, היא תאבד את כל היתרונות שלה, וזה אומר שהכל יתפזר ויתפורר. ואז זה אומר שהיתרון uh, הגדול של עיר זה הקרבה הגדולה uh, 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 בינינו. אני צריך רואה חשבון, אני יזם חברתי, כן? Uh, uh, יזם עסקי צריך עורך דין, uh, אנחנו צריכים uh, 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 אנשים יצירתיים, צלמים, מעצבים, אומנים, כולם נמצאים אצלנו בהישג יד, כולם נמצאים אצלי בווי וורק, כולם מגיעים לווי וורק, uh, ונמצאים סביבי, ואני, ואני פועל, ואני עושה, ו... והכל בא לי בקלות, כן? והעולם העולם, גם הוא יותר הולך לשם. אבל ברגע שהכל יתפזר, זה יהיה הרבה יותר מסובך. התהליך היצירתי יהפך למסורבל, לפחות מצליח, לפחות, לפחות כלכלי. העיר תלך ותשקע. העיר תלך ותשקע, והיא תלך ותתפזר. הפקקים ילכו ויגדלו, ואנחנו נראה יותר ויותר תופעות כמו תחנה המרכזית החדשה. אנחנו נראה את הפריפריה בישראל הולכת ונשטערת הרבה הרבה יותר מאחור. התחלנו מזה שרעננה רחוקה שעה וחצי מתל אביב, היא תהיה יותר רחוקה, וקריית מלאכי תהיה יותר רחוקה, והמרקם, פשוט, הכול יתפורר, זה מה שיקרה. ואנחנו, משבר הדיור יהיה הרבה הרבה יותר חזק, תל אביב תהיה הרבה יותר יקרה, והפריפריה תהיה יותר זולה, אבל פחות מבוקשת, ועם אה, 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 פחות, אה, פחות אפשרויות... אה, להתפרנס. אנחנו אה, לא נלך למקום טוב, בשום היבט שהוא. אה, תחבורה ציבורית טובה זה לא רק סוגיה של איך אני מגיע מכאן לשם, זו סוגיה חברתית, זו סוגיה כלכלית, זו סוגיה תכנונית, זאת שאלה של איך אנחנו רוצים להיראות כחברה. זאת השאלה. ואיך אנחנו רוצים שהעיר שלנו תיראה? מה מקומם של אנשים עם מוגבלויות ברחובות שלנו? מה מקומם של ילדים ומשפחות? ברחובות שלנו, האם אנחנו רוצים את בית הספר קרובים אלינו, האם אנחנו רוצים שהילד, ונסיע את הילד בבוקר לבית הספר, או שיוכל ללכת ברגל, כל אלה הם שאלות שקשורות לתחבורה והן תמיד יהיו נוגעות לתכנון עיר. והפתרון הוא לא, הפתרון הוא, 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 הוא אחד מודעות, זה קודם כל, להבין שאנחנו צריכים פחות להשתמש ברכב הפרטי. וגם אם אתם משתמשים ברכב פרטי, ויש לכם רכב פרטי, לכולם יש רכב פרטי, גם לגברת סעידוב יש אה, 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 רכב אה, פרטי, אה, אבל תשתמשו בו פחות, וגם היא לא משתמשת בו כל יום. וביותר ויותר אה, 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 מקרים היא מוצאת שהרבה יותר נוח לה להשתמש, ללכת ברגל או בתחבורה אה, אה, ציבורית. יום אחד בשבוע תנסו לשים את הרכב בצד ולקחת יותר תחבורה ציבורית. זה הדבר הראשון שכדאי
0: ש... העניין הוא שבן אדם צריך אלטרנטיבות. אם הוא לא רוצה עסק פרטי, יש תחבורה ציבורית, אוטובוסים. אם הוא לא רוצה אוטובוסים, יש רכבת. אם אין רכבת, יש מיניבוסים. אם אין מיניבוסים, אז...
1: יש הכל. יש שם גיוון מאוד מאוד גדול. וזאת נקודה מעניינת. טוקטוקים,
0: ראיתי בתאילנד מלא טוקטוקים.
1: וזאת הערה נכונה, כי יום ראשון בלי תחבורה ציבורית הוא יום מאוד מתסכל. אני חוויתי תסכול מאוד גדול לפני יומיים בתחבורה הציבורית בתל אביב, כן, כשהייתי אמור להגיע לתחנה שלא הכרתי אותה, לא ידעתי איפה היא, והלכתי בעקבות ההנחיות של המוביט, והגעתי למדרכה חסורה, כאילו נעל.. כמעט מכונית דרסאוט, וזה היה מתסכל, זה היה מעצבן. ולמחרת, רגע, אני צריך לחזור לרכב הפרטי. צריך סבלנות, וצריך אורך רוח, וצריך אה, אה, לשחק קצת עם האפליקציות, להבין מה מתאים ומה לא מתאים. התחבורה הציבורית שונה הרבה יותר היום, והיא הרבה יותר יעילה והרבה יותר טובה, ולנו יש יותר זמן לפעול בה. זה הדבר הראשון, וגם יותר ברגל. הדבר השני ששווה לעשות, זה לעשות משהו קטן. משהו קטן, אולי אחד, אולי פעם בחודש, אולי פעם בשבוע ואולי פעם ביום, אבל תעשו משהו קטן, משהו כן? משהו שיש לכם בו ערך מוסף לטובת תחבורה ציבורית, לטובת עירוניות טובה יותר, לטובת משהו שאתם מאמינים בו. זה יכול להיות תרומה של עשרים שקל לארגון שעושה את הדבר הזה. אבל זה נחמד תרומה, אבל אני חושב שהרבה יותר מעניין אם תביאו את עצמכם, אם תבואו ותביאו את החוזקות שלכם, ותסתכלו על מה עושים ברחובות שלנו, מה עושים כל מיני ארגונים שפועלים בחברה האזרחית, ותראו איפה אתם יכולים לשפר. איפה אתם יכולים להוסיף, איפה חסר משהו. תהיו יזמים קטנים בעצמכם. אתם גם תחוו הרבה יותר סיפוק במה שאתם עושים. לא תקבלו כסף, אבל ברגע שתצליחו, יהיה לכם תחושת סיפוק אדירה, תחושה של מתינה מאוד מאוד א- 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 גדולה. תהיו שותפים לשינוי, תרגישו הרבה יותר מאושרים בחיים שלכם. אנשים שמתנדבים, אנשים שמתנדבים בחברה, הם היום אנשים יותר מאושרים, יותר בריאים, מעריכים חיים. תיתנו מהזמן שלכם אה, 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 לטובת אה, הכלל ותראו יישובות ונפלאות.
0: יוסי, סיכמת את זה מצוין, תודה רבה לך יוסי על כך שלקחת חלק בתוכנית שלי. חברים, אם אתם רוצים גם אתם לקחת חלק בתוכנית שלי קשת אנושית ולספר על המיזמים הנפלאים שלכם, אני מזכיר לכם לפנות אליי לטלפון 050-3531729 כל המייל שלי, יהוד שפיזר כרוכית, gmail.com ואני מאוד מאוד אשמח uh, להקשיב לכם ואולי תיקחו גם אתם חלק בתוכנית של עיקשת אנושית. עד כאן, סוף שבוע טוב ולהתראות בפרקים הבאים.
1: תודה ולהתראות.